0: Questo programma è offerto gratuitamente da Tiffany Regali, via Garibaldi 292, Canicattini Bagni, Siracusa, telefono 0931 94 59 06.
1: Voci nella notte.
2: Ben ritrovati, ben ritrovati, in voce nella notte, buona serata a tutti quanti da Stevie, qui dallo studio Milano, in diretta per 90 minuti circa, di grande, grande musica e grande mistero, Questa sera si parla di vita in Matrix, cominciamo con il grande Sting, con Fortress of
3: Your Hearts. I returned across the fields I'd known. I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for fear of walking.
2: Stasera sono solo, non ho il mio psicologo di riferimento Alessandro che ha marcato visita per questa settimana, quindi mi troverete da solo a parlare di Matrix, non del film ma della realtà virtuale aumentata. Polis in questo pezzo solista di Sting, tra l'altro lui l'ha sempre dichiarato di avere una un'influenza particolare del suo ex gruppo, ha sempre comunque fatto canzoni vicine, vicine anche al sound dei Polis, non l'ha mai nascosto. Sting e la sua Fortress of Yards per passare agli Eagles. I can tell you why. E stasera altri misteri per voi si celeranno e si sveleranno nel nostro programma. Seguiteci anche sulla pagina Facebook del programma.
4: abbastanza facile da capire. Abiti diversi, spinotti nelle braccia e in testa assenti, anche i tuoi capelli sono cambiati. Il tuo aspetto attuale è quello che noi chiamiamo immagine residua di sé, la proiezione mentale del tuo io digitale.
3: Non è reale.
4: Che vuol dire reale? Dammi una definizione di reale. Se ti riferisci a quello che percepiamo, a quello che possiamo odorare, toccare e vedere, quel reale sono semplici... Segnali elettrici interpretati dal cervello. Sei vissuto in un mondo fittizio, Neo. Benvenuto nella tua desertica nuova realtà. Abbiamo pochi bit, brandelli di informazione, ma quello che sappiamo per certo è che un bel giorno, all'inizio del ventunesimo secolo, l'umanità intera si ritrovò unita all'insegna dei festeggiamenti. Grande fu la meraviglia per la nostra magnificenza mentre davamo alla luce IA. IA Vuol dire intelligenza artificiale La cui sinistra coscienza produsse una nuova generazione di macchine Ancora non sappiamo chi colpì per primo Se noi o loro Sappiamo però che fummo noi ad oscurare il cielo A quell'epoca loro dipendevano dall'energia solare E si pensò che forse non sarebbero riusciti a sopravvivere Senza una fonte energetica abbondante come il sole Nel corso della storia il genere umano è dipeso dalle macchine per sopravvivere. Al destino, come sappiamo, non manca il senso dell'ironia. Un corpo umano genera più bioelettricità di una batteria da 120 volt ed emette oltre 6 milioni di calorie. Sfruttando contemporaneamente queste due fonti, le macchine si assicurarono a tempo indefinito tutta l'energia di cui avevano bisogno. Ci sono campi, campi sterminati, dove gli esseri umani non nascono, vengono coltivati. A lungo non ci ho voluto credere, poi ho visto quei campi con i miei occhi. Ho visto macchine liquefare i morti affinché nutrissero i vivi per via indovinosa. Dinanzi a quello spettacolo, potendo constatare la loro limpida, raccapricciante precisione, mi è balzata agli occhi l'evidenza della verità. Che cos'è Matrix? È controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer. Creato per tenerci sotto controllo, al fine di convertire l'essere umano in questa. No, non è possibile, io non ci credo. Non ho detto che sarebbe stato facile, ho detto che ti offrivo la verità. Smettila!
2: Noi vi offriamo la nostra verità, quella del film Matrix ovviamente, ma anche quella della realtà che noi viviamo tutti i giorni. Merillion intanto, Sugar, Sugar Mice.
5: Sugar On, the TV, on Trying to find out where to leave the blame But when it comes right down to it There's no use trying to pretend But when it gets right down to it There's no one here that's left to blame Blame it on me You can blame it on We're to sugar mice in the rain. I heard Sinatra calling me down through the floorboards where you pay a quarter for a partnership and ride to the jukebox. Crying in the corner While the waitress is counting out the time When it gets right down to it There's no use trying to pretend When it gets right down to it There's no one really left to blame Oh one at the end of the bar While well, I sit with the broken angels Clutching at straws and nursing using on me blaming on me Sugar mice in the ring Your daddy took the green chair Your daddy took the green chair
2: quello che vi offre il programma Voci nella Notte è sempre una domanda, la risposta come sempre ve la dovete mettere voi. Cos'è la Matrix? Lo scopriremo in questo appuntamento, intanto Fade the More Evidence.
1: Vita che ci circonda, fatta di scenari mostratici in un grande palcoscenico. La routine che viviamo è Matrix. Le persone che frequentiamo sono Matrix. Le nostre scelte sono Matrix. Tutto ciò che viviamo ogni giorno è pressappoco illusorio, quindi una grande recita creata apposta per occupare il nostro tempo e condire la nostra vita. Il Matrix è un grande videogioco nel quale, quando abbiamo deciso di nascere in questo pianeta, abbiamo scelto il personaggio da interpretare inizialmente abbiamo scelto il suo sesso poi il suo aspetto poi la personalità che avrebbe dovuto avere e quindi il genere di vita che avrebbe dovuto condurre per arrivare in un preciso luogo e in un preciso momento della nostra vita il momento in cui abbiamo visto davanti a noi la parola risveglio da questo punto in poi tutto cambia ci troviamo ad un bivio dove dobbiamo scegliere se risvegliarci, capire che tutta la nostra vita è stata un'illusione e che nulla di ciò che abbiamo vissuto è reale, oppure se credere in quella storia e lasciarci cullare da lei, scegliendo di vivere dentro il Matrix per il resto della nostra vita. Scegliere di riconoscere il Matrix non richiede sacrifici, non ti spinge a rinunciare alla tua vita e alle tue abitudini, né di abbandonare le persone che ami. Sollecita invece a riconoscere chi sei tu da ciò che è il personaggio che ti eri inventato per giocare al videogioco che ti ha concesso una vita illusoria. Riconoscere che cos'è il Matrix ti permette di comprendere il senso di tutto ciò che è accaduto e che ti accade ogni giorno, nonostante dentro di te ti renda conto che c'è qualcosa che non va. Vivi la tua vita accettando ogni situazione che accade perché pensi di non poterla cambiare convinto oramai che il videogioco in cui ti trovi sia realtà effettiva prendi quello che viene senza nemmeno più chiederti se sia giusto o sbagliato perché ti senti impotente verso la vita non sai che si può cambiare e con questo nemmeno provi a trovare una soluzione per riuscirci perché sei bloccato in partenza Ma per quanto reale possa sembrare, il Matrix rimane solo un'illusione. Tutto ciò che vedi, che tocchi, tutto ciò che puoi mangiare, odorare, tutto quello che non puoi vedere né toccare ma provare, ecco, tutto questo è Matrix, nient'altro che illusione. Il Matrix è il videogioco in cui stiamo vivendo, quindi ogni dettaglio che gli appartiene è reale sinché stai dentro il gioco ma in verità è solo un'illusione. Se scegli di capirlo riuscirai a prendere il Matrix come una grande sala giochi in cui potrai divertirti a provare e giocare con tante nuove esperienze diverse. Se invece la prendi troppo seriamente questo potrà farti davvero soffrire perché il computer è un giocatore molto bravo. In questo pianeta tutto ciò che esiste è Matrix il tuo telefono è Matrix, il tuo tablet, la tua scrivania, la tua casa, il tuo stesso corpo fisico è Matrix, è tutto ciò che vediamo, sentiamo, tocchiamo, percepiamo, quindi anche gli animali, le persone e non solo gli oggetti o i vari materiali perché tutto fa parte del Matrix. Hai presente quando fai un sogno lucido? Nel sogno lucido tu puoi fare tutto ciò che vuoi perché sai che stare dentro un'illusione ti permette di volare o creare scenari nei quali di sicuro ti divertirai. È solo fantasia, no? Quindi ti sbizzarrisci. Il Matrix è come un grande sogno, dove tutti gli esseri viventi però stanno dormendo e purtroppo non si rendono conto che si tratta soltanto di un sogno. Al contrario, tutti credono davvero di essere svegli, quindi vivono il sogno come fosse la loro reale vita, e soffrono quando gli scenari del sogno non sono come vorrebbero seppure siano loro stessi a crearli con la loro mente questo programma è offerto gratuitamente da
0: Tiffany Regali via Garibaldi 292, Canicattini Bagni, Siracusa telefono 0931 94 59 06.
1: Voci nella notte
2: Ragazzi noi viviamo in una matrix, praticamente siamo un gioco comandato da delle forze e aliene extraterrestri, come dicono i Rush Spirit of a Radio. Chi ci ha messo qua e chi ci ha fatto nascere? Perché non possiamo vedere quello che stiamo giocando? Non ce lo dirà certo lui, John Mellencamp, la sua small town.
5: All my friends in small town. Live in the same small
3: town. My town is a small town, the best new love. that I come from an outfit to people who love me Yeah, I can be myself here in this small town And people let me be just what I want
5: Town. Still hate seed enough to say, look, who's in the big town? But my fate is in a small town. Oh, that's good enough for me. But I was born in a small town. And I can breathe in a small town.
4: tutto assurdo. Sei vissuto in un mondo fittizio. Questo è il mondo che esiste oggi.
6: Tu sei solo un piccolo ingranaggio di un sistema che serve a potenziare un impero di cui beneficia solo una piccola elite posta in cima alla pera. Voi dovete solo strisciare sul fondo, come vermi, milioni di vermi, milioni di individui che rendiamo inermi attraverso un sistema di controllo perfetto, collaudato, che vi riduce in uno stato di schiavitù moderna, legata al salario, tutti uguali, tutti in linea, un cervello collettivo senza volto, che nutriamo ogni giorno attraverso la totale manipolazione delle informazioni. Dalla culla alla tomba, vi riempiamo di stronzate per farvi vivere nella paura. Ecco, vedi? Vedi perché persone come te devono essere tenute all'oscuro di tutto. Non possono sapere la verità. E qual è la verità? La verità è che noi siamo Dio. Siamo noi che vi creiamo la realtà. Gli abbiamo costruito un mondo virtuale. Così come i genitori raccontano storielle ai bambini per dargli la medicina, così noi vi raccontiamo storie. Per darvi ogni giorno la vostra cazzo di medicina. Cinema, televisione, mondiale di calcio, reality. Questa è la verità. So che cosa cerchi di fare.
4: Cerco di aprirti la mente, ma posso solo indicarti la soglia. Sei tu quello che la deve attraversare Scombra La tua
7: mente E cominciai a indagare E sorpresa, sorpresa cosa trovo Politici e banchieri Gente che con la medicina C'entra come me ad un balletto linico Altro che spianaggio industriale Più andavo avanti nelle ricerche E più mi accorgevo che c'era ben altro sotto Politici Banchieri Ma chi c'è dietro? Dietro ai politici e banchieri c'è una sorta di governo ombra. Alcuni la chiamano massoneria. Pochi uomini, capaci di decidere delle sorti di intere popolazioni. Questa gente è in grado, e l'avete sentito con le vostre orecchie, di manipolare l'opinione pubblica, di affamare interi paesi, di portarli sull'orlo di guerre civili, di mettere i cittadini in quella che loro chiamano modalità sopravvivenza. Se lo state chiedendo, sì, è un termine militare. Non a caso si servono delle forze armate per i loro sporchi piani, mettendoli pure nelle strade se serve. Ma perché? Controllo. Da anni questa gente ci controlla. Oramai hanno sviluppato mezzi e tecniche infallibili. Ma vi siete mai chiesti perché nel dentifricio che usiamo tutti i giorni c'è del fluoro? fluoro. Il fluoro è una sostanza tossica che inibisce le cellule cerebrali. Dose giornaliere di fluoro rendono l'individuo più docile, più controllabile.
2: Beh, d'ora in poi, quando vi lavate i denti, sappiate che siete molto molto controllabili dall'altra parte. Avete mai sentito parlare delle lobby? All... Rolling Stones, I must hear your sight.
3: I can almost hear you cry,
5: on every crowded tree all the places we went in,
3: what'll I do
5: without you, to save
3: life.
2: Siete di quelle persone che hanno Alexa in casa? Beh, state attenti Anche quella può spiarvi Siamo tutti spiati Controllati a distanza come un telecomando della tv E perché? Questo non si sa Noi offriamo le domande, le risposte dovete sempre, come al solito, metterle voi. Ma come possiamo accorgerci che viviamo dentro a una matrix controllata a distanza? Avete mai avuto dei déjà vu? Nei momenti in cui vi siete detti questa esperienza l'ho già vissuta, questa situazione è già stata fatta, questa stanza, questa casa, questo posto l'ho già visto... Ve ne sappiate che potreste essere stati ricaricati dalla Matrix E messi in rotazione ancora per il gioco Un giocatore viene eliminato Voi verrete messi al suo posto Over Over Lonely Hearts Yes! su Voci nella Notte con Stevie fino alle 22.30 circa su FM Nuova Radio stasera si parla di vita in una Matrix delle lobby e di tutto quello che ci circonda e ci controllano come fosse un videogioco purtroppo siamo nella vita reale FM Nuova radio chiocciolatiscali.it raccontateci le vostre storie le vostre esperienze noi siamo qua i nostri microfoni sono aperti per voi vi aspettiamo
1: Nella notte.
8: Con i nostri sensi avvertiamo la consistenza e il peso delle cose, i profumi e i suoni che ci circondano. Ma come potrebbe essere tutto ciò frutto di una simulazione computerizzata? Però a questo punto, ammesso che l'argomento sia di vostro interesse, facciamo insieme qualche riflessione. Iniziamo a considerare gli eccezionali progressi informatici degli ultimi 40 anni. Siamo passati dai primi videogiochi tanto semplici da sembrarci oggi ridicoli come il ping pong che giocavo da ragazzo su un televisore a giochi che sono in grado di farci vivere simulazioni di pianeti, galassie e interi universi con un altissimo numero di personaggi sempre molto realistici e in grado addirittura di interagire tra di loro. Per non parlare poi delle simulazioni utilizzate dalla scienza per riprodurre fenomeni di vario tipo e della realtà aumentata quindi potrebbe essere facile prevedere che nei prossimi decenni la realtà virtuale grazie a nuovi sviluppi della tecnologia possa diventare indistinguibile da quella che consideriamo realtà e allora proviamo adesso a fantasticare a immaginare quali sarebbero i progressi dell'informatica nei prossimi 10.000 anni che dal punto di vista della vita del nostro pianeta sono uno schiocco di ditta. Bene, continuando a sviluppare a questo ritmo la precisione e la fedeltà delle simulazioni diventeranno davvero incredibili e stupefacenti. Ad aprile scorso alcuni scienziati hanno proprio discusso su questo argomento durante un convegno al Museo Americano di Storia Naturale di New York. L'astrofisico americano Neil deGrasse Tyson ha concluso questo importante incontro calcolando che le probabilità di vivere in una simulazione virtuale computerizzata sono addirittura del 50%, insomma una percentuale davvero molto elevata secondo me. Secondo poi il fisico e cosmologo americano Alan Guth, il nostro universo potrebbe niente meno essere una sorta di esperimento realizzato da una qualche superintelligenza, allo stesso modo di come fanno i biologi qui sulla Terra quando coltivano colonie di batteri, in una capsula di vetro. Alan Guth afferma nulla esclude la possibilità di ricreare un Big Bang artificiale, composto da materia reale ed energia. Questo nuovo Big Bang non distruggerebbe l'universo attuale, ma creerebbe una sua personale bolla spazio-tempo. Uno scenario del genere, per noi, non farebbe la differenza il finto universo sarebbe altrettanto fisicamente reale di uno nato naturalmente.
2: Quindi siamo l'esperimento riuscito bene di qualche extraterrestre? Siamo una colonia di umani coltivati da qualche forza intelligente? Domande e risposte Brian Hams, Hard on Fire cerchiamo di darvi delle risposte? No, cerchiamo solo di darvi delle domande e portarvi l'attenzione quello che potrebbe essere una grande risposta. Canto Carlo Santana, la sua smooth, qui per voi su FM Radio e c'è voci nella notte.
1: Nella notte
9: Se avete mai visto Matrix o giocato The Sims, sarete sicuramente familiari con il concetto di realtà simulata. L'umanità come specie è sempre stata interessata all'idea che forse nulla è quello che sembra. Forse la realtà è solo un'illusione. O forse viviamo in una gigantesca simulazione computerizzata. Ma se tutto quello che sappiamo deriva dalle nostre esperienze e da quello che possiamo vedere, come facciamo a determinare se la realtà è vera? potremmo realmente vivere in una simulazione? E se così fosse, cosa implica questo per l'umanità? Se tornassimo indietro al 1972, al rilascio di ping pong, e lo comparassimo con i più recenti videogiochi, riusciamo a capire come la tecnologia abbia fatto passi enormi negli ultimi 45 anni. La cosa fantastica della potenza computazionale è che non cresce linearmente, ma cresce esponenzialmente, raddoppiando ogni due anni. Questo trend è chiamato legge di Morris, e questa legge fa discutere molti sulla reale potenza raggiungibile dalla tecnologia. Man mano che ci avviciniamo sempre di più tra i videogiochi super realistici e realtà virtuale, la capacità di creare simulazioni estremamente realistiche segue a ruota. La rapida crescita dei computer e della loro potenza ha fatto sorgere la domanda. E se ci fossero civiltà avanzate con un computer talmente potente da poter simulare l'intero universo? Un computer sufficientemente avanzato da poter simulare negli abitanti del suo sistema le emozioni, i ricordi, la coscienza, e così via. In pratica un abitante sarebbe conscio della propria esistenza, ma totalmente incosciente del fatto che la realtà non sarebbe reale. L'idea della realtà simulata è oggetto di dibattito dal dottor Nick Bostrom, professore all'Università di Oxford il quale sostiene che nel futuro l'umanità avrà computer abbastanza potenti da poter essere in grado di simulare la realtà ad un livello tale da renderla indistinguibile da tutto il resto. Le sue teorie si basano su tre ipotesi fondamentali, una delle quali è sicuramente vera. Opzione 1. Le civiltà che hanno la capacità di creare realtà simulata si estinguono prima di poterla creare. Opzione 2. Le civiltà che hanno la capacità di creare una realtà simulata non hanno il desiderio di crearla. Opzione 3. Tutte le civiltà esistenti, con vita nel loro sistema, vivono in una simulazione. Ok, tutto questo sembra un po' strano. Iniziamo dall'inizio. La prima possibilità ammette che è possibile creare una realtà simulata, ma tutte le civiltà che raggiungono questo punto intercorrono in una calamità che ne causa l'estinzione. Un asteroide, un fallout radioattivo, un disastro nucleare, o più probabilmente dei disastri causati dalle nuove tecnologie. Ora... Se anche solo una civiltà raggiungesse il punto di una maturità tecnologica, potremmo escludere la prima ipotesi, pertanto rimarremo solo con le ultime due. La seconda suggerisce che le civiltà non sarebbero interessate a creare una realtà virtuale. La spiegazione potrebbe trovarsi nelle ragioni di natura etica. Se si possono simulare emozioni e sensazioni, significa che anche è anche possibile indurre in dolore e sofferenza le persone. Se tuttavia anche solamente una civiltà decidesse di sperimentare la realtà simulata, potremmo escludere l'ipotesi numero due. E questo ci lascerebbe solo con l'ipotesi numero 3, l'ipotesi della simulazione. Se una civiltà avanzata potesse creare una simulazione, nulla ci vieta di pensare che potrebbero crearne di altre. Magari centinaia, magari migliaia, e se più civiltà agissero così, potrebbero esistere milioni o miliardi di realtà simulate. In un mare così vasto di numeri, si può pensare che la nostra realtà ha molte più possibilità di essere simulata piuttosto che reale. Ok, questo è un pensiero interessante ma sembra una bella cazzata vero? nessuno ci crederebbe beh non proprio Nick Bostrom suggerisce che esiste una significante probabilità tra il 20 e il 50 che la nostra si tratta di una realtà simulata Elon Musk, il presidente della Tesla Motors visionario ed esperto di tecnologia avanzata è concorde con l'idea che tutti ci troviamo in una simulazione ma come facciamo ad esserne certi? pensiamo al mito della caverna di Platone Immaginiamo dei prigionieri che siano stati incatenati fin dalla nascita nelle profondità di una caverna e che possano vedere solamente una direzione, dato che anche la loro testa è bloccata verso il muro. Pensiamo inoltre che dietro di loro ci sia acceso un fuoco, che loro però non possono vedere, e che su una strada sopraelevata, sempre dietro di loro, passino delle persone, oggetti, animali, qualsiasi cosa. La luce del fuoco proietterebbe le ombre sul muro davanti ai prigionieri, Se qualcuno degli uomini che passano dietro ai prigionieri parlasse, si formerebbe nella caverna un eco che spingerebbe i prigionieri a pensare che la voce provenga dalle ombre e non dalle persone. Mentre un personaggio esterno avrebbe un'idea completa della situazione, i prigionieri, non conoscendo cosa accade realmente alle proprie spalle e non avendo esperienza del mondo esterno, sarebbero portati ad interpretare le ombre parlanti come oggetti, animali, piante, reali, dato che rappresentano tutto quello che conoscono. E se noi fossimo cresciuti in una realtà simulata e tutto quello che ci circonda è falso, ma è tutto quello che conosciamo, non esisterebbe modo di capire se la realtà in cui viviamo è reale. Quindi, immaginiamo di vivere realmente in una simulazione, che effetti avrebbe sul mondo che ci circonda? Beh, pensiamo al nostro universo che sia contenuto in un computer, che avrebbe un'enorme potenza per poterlo gestire. Se avete mai giocato ad un videogame moderno, su un vecchio computer, saprete che andrebbe a scatti, perché il PC non riuscirebbe a stargli dietro. Pensiamo ora ai buchi neri. Oggetti dalla massa e dalla gravità incalcolabile, che girano a velocità inimmaginabili. E cosa succede nelle vicinanze di questi oggetti? Beh, in accordo con la teoria della relatività, il tempo rallenta. E se all'interno della nostra realtà simulata si riuscisse a creare un computer che potrebbe a sua volta generare una realtà simulata, la potenza potrebbe essere troppa. E di conseguenza si manderebbe in crash il sistema e ne verrebbe causata l'estinzione. Oppure potrebbe essere semplicemente la fine della simulazione. Questa possibilità ci riporta alla seconda opzione, come effetto della numero 3. Per concludere, la teoria della simulazione dipende dalla teoria computazionale della mente, che afferma che la nostra coscienza non è altro che un processo di informazioni digitali. Se fosse vero, allora il nostro cervello sarebbe simulabile in un computer. Se invece la nostra coscienza non lo fosse, allora nessun computer sarebbe mai in grado di simularla.
2: La spiegazione che ci ha dato il nostro amico penso che sia molto molto valida e anche molto chiara Voi che ne dite? Viviamo davvero in una simulazione La nostra vita è pilotata da un joystick da qualcun altro Ora in avanti invece darà colpa al destino, sappiate che dobbiamo dare la colpa al nostro comandante, al nostro pilota del videogame che ci sta praticamente manovrando. Se noi sbagliamo, è lui che ci fa sbagliare. Non la fortuna, non la iella, non il destino. Come ci dice Devil Wolf in Experience, tutte esperienze.
5: Or is it harder imitating? Cause
3: if it's hard, all my life's been finger painting. I had my best luck though with the biggies off.
5: I'd rather be an art project babe Than just weasel out with wearing one come to suspect the whole experience.
3: I love to talk philosophy, but I gotta take a this man that philosophy runs right through ya. Take it for me, baby. I've got experience.
2: tenuto proprio in chiusura puntata l'intervista a un, una persona, a un ragazzo che dichiara di essere uscito dal proprio corpo e di aver visto chi manovra i fili della nostra vita. Realtà, suggestione, come sempre le risposte le dovete dare voi. Deep Purple, Fortune Teller, buon ascolto.
5: Deep History? Is that a vision of a lonely
3: man
5: I feel loose a lot
3: like me
2: Guarda, ho la mia teoria ragazzi, però come voi sono disorientato molto per quello che mi riguarda. Le Wilson Phillips, hold on, e voi attendete il prossimo servizio.
3: It's bad feel this way inside Some oh. days some day somebody's gonna make you want to turn around and say goodbye Until then, baby, are you gonna let them hold you down and make you cry? Don't you know, don't you know, things will change, things will go your way If you hold on
0: che mi ha fatto cambiare, di, più che cambiare, ma mi ha fatto vedere le cose con tutt'altri occhi, è stata un'esperienza, diciamo, che io ho vissuto fuori dal corpo che è stata un'esperienza unica perché era molto diversa da tutte le altre in cui io ero semplicemente una mattina d'estate nel mio letto e a un certo punto mi sono trovato che mi vedevo, mi vedevo da fuori e la prima cosa che ho pensato è stata che fossi morto e, perché un'esperienza così non mi era mai successa io cercavo di come un fantasma di rientrare nel mio corpo ma lo attraversavo non, non, non c'era modo non, assolutamente e io credevo di essere morto perché avevo comunque sentito parlare di esperienze fuori dal corpo ho saputo di una persona che facendo queste tecniche di viaggi astrali, queste cose qua, poi era anche morto, perché non era più riuscito a, a rientrare. Per cui io non avendo diciamo, esperienza, eh, la prima cosa che ho pensato è che, che fossi morto. Al che quando io ho pensato, ho detto, no. cioè, io da un lato pensavo di essere morto, dall'altro però dicevo voglio rientrare, eh, ho bisogno che qualcuno mi aiuti a rientrare in questo corpo. Tra l'altro, questo, questa, questa esperienza è accaduta in un momento molto particolare. Era, ero proprio nel pieno del turbinio di questa abduction che stavo cercando di risolvere. Ero in un momento proprio difficile, proprio attraverso fasi di, di depressione, nel senso che te vorresti morire. Cioè, più di una volta un adotto pensa al suicidio perché non ce la fa, cioè sente di non riuscire a superare il fenomeno, allora preferisce togliere, tagliare la radice del problema. e e la cosa pazzesca è che quando io ero fuori mi ero visto morto la prima cosa che pensavo era di ritornare che mi sembrava anche questo una contraddizione eh, con quello che provavo prima allora io ho cercato di chiedere aiuto e come ho solo pensato ho bisogno di chiedere aiuto a qualcuno sono finito da un'altra parte ho incontrato altra gente che sembravano un po' come me da fuori non aveva una forma fisica così, erano più materiali ma la cosa più pazzesca è che io ho visto il, il mio corpo, la stanza dove ero diciamo questo mondo era un'immagine eh, tridimensionale su uno schermo piatto, su un piano era una cosa che... Fa, faccio fatica di scrivere parole c'era un piano parallelo a questo schermo sotto, buio eh, dove c'era un un parassita che era collegato al mio corpo che è quello che Corrado chiama ringhio in Alien Cicatrix e l'ho visto, cioè ho visto proprio anche i fili ho visto che sicuramente sono sono fili energetici, però comunque erano fili e poi ho visto un altro piano parallelo sopra dove ho incontrato questi altri esseri che erano... cioè esseri, cioè noi, diciamo noi cioè che è l'uomo e in mezzo c'era sta roba che è tutto sto, sto palcoscenico e, e lì vivevi... cioè lì, l'esperienza che ho avuto lì è, cioè ciò che pensavi accadeva, ti spostavi col pensiero era tutta un'altra cosa, non c'era la pesantezza che c'è qua quando io posso rientrato nel corpo e ti assicuro non so non so esattamente come è successo, io so solo che è stato il desiderio di toccare. Io ricordo questo perché nel momento in cui io ho provato il desiderio di toccare, cioè, la per, eh, perché quando tu attraversi un oggetto non, non percepisci, mentre invece il toccare, io mi ricordo che ho, ho percepito il desiderio di toccare, automaticamente, fum, mi sono ritrovato nel mio corpo. E di fatto la prima cosa che ho fatto, sono schizzato su dal letto e ho iniziato a toccare i muri. E questa cosa mi ha ma mi fatto contento e mi ricordo che il mio corpo era freddo, era veramente freddo, intorpidito come quando ti si è bloccata la circolazione, difatti ho le formiche, come si dice quando ti viene, ecco, e di ho poi chiamato il Super Corrado per raccontargli questa esperienza e percepì un'energia incredibile, avevo un'energia dentro che per alcuni giorni non avevo né bisogno di dormire né bisogno di mangiare, cioè Mm, Boh, era come se camminassi a un metro da terra. Allora lì ho capito che quello che abbiamo. cioè noi abbiamo un'energia che è molto 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 più grande di quella che esprimiamo. Sicuramente il ragazzo ha avuto
2: un'esperienza extrasensoriale fuori dal corpo, celestiale, chiamiamolo come vogliamo sicuramente un'esperienza che gli ha fatto capire cosa c'è dall'altra parte chi ci comanda e chi comanda le nostre vite che non è un Supremo che non è un Gesù che non è un Cristo non può essere qualcosa di più reale come loro talisman sorry ci dispiace
3: most!
2: cena nota di questo venerdì con Magic dei The Cars anche questo appuntamento è finito che abbiamo parlato di vita nella Matrix con la speranza di avervi spiegato cosa c'è dietro a questa Matrix che non è un film ma purtroppo è la realtà ragazzi lo studio di Milano è tutto, stivivi d'appuntamento a venerdì prossimo con altri altri argomenti e speriamo torni anche il mio psicologo di riferimento Alessandro. Per un momento buona serata e alla prossima con Voci Nella Notte su FM Nuova Radio Web. Ciao!
1: la noche.